0: Oi gente, esse é o Café com Profs, um projeto em parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem como objetivo a produção e disseminação de conteúdos sobre trabalho docente no contexto da pandemia. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Meu nome é Melanie, eu sou bolsista do Café com Profis, E hoje, no nosso segundo episódio, a gente vai conversar com alunos e alunas do Ensino Médio sobre esse momento, então, né, do Ensino Remoto Emergencial. João, gostaria de se apresentar?
1: Tudo bem, meu nome é João, eu tenho 17 anos. Na verdade, desculpa, eu tenho 18, eu fiz esses dias. E eu sou estudante do terceiro ano do Ensino Médio.
2: Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos. Eu tô no primeiro ano de ensino médio e estudo em
3: colégio particular. Oi, eu sou a Kainan, eu tenho 18 anos estudo no colégio estadual e estou no segundo
4: ano. Obrigado, gente. Então, aqui eu sou o Gabriel, novamente junto com o Café com Profes, mediando aqui. Também sou bolsista né, dessa extensão, tive o prazer de estar no primeiro episódio. E agora eu estou aqui novamente, dessa vez, com... Alunos e alunas da educação básica, para a gente também saber a opinião deles, a experiência deles durante esse ensino remoto emergencial, né? Como um dos objetivos do Café com PROPS é que tenha esse espaço de diálogo para todo uh, toda a comunidade escolar, né? Então a gente vai ouvir além dos PROPS que a gente ouviu no outro episódio, agora também os alunos e alunas. Então, gente, né, para começar essa nossa conversa, a gente quer saber como é que está sendo essa experiência de ensino remoto de vocês, principalmente as maiores dificuldades e obstáculos que tem né? Nesse dia que a gente está aí há um ano e meio de pandemia, então a gente quer saber como é que está sendo essa experiência de ensino remoto para vocês, a relação com os professores, a relação com os alunos, enfim, tudo que diz respeito a esses obstáculos e dificuldades durante esse período. Vamos começar contigo, então, João?
1: Claro. Uh, então, desde o início da pandemia, uh, eu estudo em colégio público né? e desde o início da pandemia teve uma certa dificuldade para começarem as aulas porque, enfim, teve toda aquela sessão de uh, se acostumar com o que estava acontecendo, se preparar, achar as plataformas necessárias e tudo mais. Então, no meu colégio, por exemplo, a gente começou a ter aulas remotas de verdade, o EAD, uh, no caso reuniões pelo Google Meet, perto do meio para o final do ano então foram, foram bastante dificuldades que a gente teve assim, porque a gente passou aqueles, sei lá acho que cinco meses uh, fazendo só trabalhos, entregando o meu colégio uh, nem usava a plataforma do Google Classroom a gente enviava trabalho uh, na verdade baixava os trabalhos pelo Facebook então, e mandava por e-mail né então era, era um sistema muito precário que a gente tinha então a dificuldade era bem grande de conseguir fazer e se concentrar Logo quando começou as aulas, foi meio que um choque meio grande assim, porque tava todo mundo despreparado. E tinha aquela questão de a gente tava já meio vegetando assim em casa, não tava muito focado nos estudos. Quando começou foi demora para acordar, foi dificuldade de concentração, todo mundo muito novo, não sabia não sabia muito bem se coordenar para falar aquelas coisas, as aulas ainda eram algo muito 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 precário mas agora no início do ano de 2021 as coisas melhoraram bastante né a gente a escola montou um calendário uh, na verdade uma rotina de aulas né segunda quarta, terça quarta quinta sexta períodos separados e e a gente já teve mais tempo para se preparar para tá entendemos que a aula voltou vamos, vamos prestar atenção vamos fazer tudo mais então, eu acho que foi isso. Em relação aos, aos professores e aos colegas, é, a comunicação com os colegas sempre foi boa. Porque, enfim, grupo de WhatsApp, eram os amigos que a gente vinha todos os dias no colégio. Então, era tudo muito legal. Com os professores era um pouco mais distante, porque não tinha toda essa conexão.
4: Tu tá no terceiro ano, né, João?
1: Isso, eu tô no terceiro ano.
4: E tu notou alguma coisa sobre... Enfim, tá vendo a formatura agora e tu tá se formando no terceiro ano. Eu acho que é meu terceiro ano, não tem quarto ano no ensino médio.
1: É terceiro, é. E aí,
4: é, então, como é que tá sendo isso pra ti para pra tua turma? Tu sente que o pessoal tá um pouco mais nervoso com isso ou não?
1: Sim, com certeza. Uh, em questão de. Uh, formatura, etc., e, e por exemplo, ah, fazer aquelas combinações que tinha antes da pandemia, né, tipo, ah, vamos formar no salão de Atos, uh. Uh, a galera não, não se importa muito, minha turma nunca foi muito disso, mas em questão é, tipo assim, uh, preparo de estudos e em relação a vestibular, Enem, etc., gente, tá todo mundo com certeza bem ansioso, assim, e, e se sentindo um pouco mal, né, porque, por exemplo, a pandemia começou no segundo ano e eu tenho certeza que todos os meus colegas, assim como eu, pensou Ainda bem que a gente tá no segundo ano e terceiro ano a gente vai voltar normal, né? Se era Sejam só negócio. 15 dias, né? Exato! Vai <risos> ser, ah, um mês, vamos ficar nesse caso, relaxa, gurizada Mas daí, quando entrou no terceiro ano, acho que a ficha meio que caiu Que tá, a gente provavelmente vai terminar o nosso ensino médio à distância mesmo Então eu, eu sinto que todo mundo se afetou bastante, assim Ainda mais para quem está no final do, do ensino médio, com certeza bate um nervosismo maior do que deveria. Sim, sim, com
4: certeza. Maior do que deveria não, né? Porque é um nervosismo super compreensível tudo que a gente está vivendo. E então, tu, Laura, o que você tem para nos dizer?
2: Olha, eu acho que o que mais se dificultou foi a comunicação e também a organização, assim. E também outros fatores que, acho que fora o ambiente de aprendizagem, até a questão de, por entrar a pandemia, eu fui uma pessoa que tive muita ansiedade. Então, para me organizar com entrega de trabalho, com tudo, foi bem, assim, pavorante estressante. A gente começou, desde o início assim de março, já ter aula online, só que as primeiras semanas não tinham um trabalho. E o meu colégio tava acreditando muito que em junho, por aí, a gente ia voltar. Então, ele acabou deixando prova e outros trabalhos mais pesados para depois. E acabou que não voltou, então ficou tudo para um mês. Então, foi bem complicado. Acho que essa questão dos professores, quando a partir do momento que tu tá na tua casa, assim, e às vezes tem que ligar o microfone para falar, ou não só falar, muitas pessoas ficaram mais tímidas de fazer isso, então... Eu fui uma que em algumas matérias, tipo matemática, quando eu tinha mais dificuldade, que ao invés de eu poder ir na professora, sei lá, tirar dúvida, eu tinha que abrir o microfone, todo mundo ia escutar, então eu dava às vezes um medinho, algo do tipo. Mas fora assim, foi se organizando, e com os colegas eu vejo que muitas pessoas se aproximaram e muitas outras se afastaram, porque querendo ou não, tu não tem mais aquele convívio até de cumprimentar ou de fazer um trabalho em grupo, uh, que o professor escolhe, como tava online, a gente acabava sempre escolhendo as coisas por né, ter questão de conversar pelo WhatsApp para resolver o trabalho, algo do tipo. Então, eu acho que teve esse afastamento assim, social, que complicou muitas coisas, assim, tipo, dá muita saudade. e... Mas fora isso, eu acho que mais atrapalhou foi porque tu fica, sei lá, das 7 e meia até o meio dia 50 no computador em aula. Aí depois tu sai, tem mais trabalho para fazer. Então, acho que tu parece que tu tá o dia inteiro na frente do computador, sabe? Parece que tu fica o dia inteiro voltado pra tua aula, que tu não tem outra vida para isso. Então, fica muito estressante tu pensar em trabalho, prova, enfim, tipo, sendo que tá todo dia parece a mesma coisa, como se nada mudasse. Que é, na verdade, isso, né, Moas?
4: Sim, sim. Na nossa conversa com os professores, inclusive, uma das coisas que eles comentaram bastante era sobre isso deles abrirem o espaço da casa deles pros alunos, né? ter que ligar a câmera e mostrar como é que é, enfim, a, se está numa sala de estudos ou se está num quarto, às vezes os professores colocam o computador no quarto mesmo, assim como a gente, né? Então, muitos apontaram isso, essa dificuldade de ligar a câmera e estar tá naquele espaço da tua casa. Uh, como é que é o teu espaço de, de estudos, Laura? Tu, tu sentiu isso? Tu ligava a câmera para falar com os professores? Eu vi, tu falou que sentiu timidez, né? Mas, enfim, tu conseguiu passar por isso durante as aulas?
2: Olha, no início, eu confesso que não tinha um espaço nem pouco regrado. Às vezes eu acordava, via aula da cama mesmo, tinha dias que eu <risos> levantava, aí, sei lá, comia alguma coisa e via na mesa alguma coisa, Sim. mas tinha dias que era só na cama mesmo. Mas, com o passar do tempo, uh, tipo, mais pro meio, pro final do ano, que a turma até começou a se conversar mais, e a gente via que por mais que para a gente fosse desconfortável até sei lá entre aspas um esforço a mais ligar a câmera tipo ver o professor a gente via que estava fazendo muita falta para eles principalmente porque imagina tu dar aula para uma tela de computador só com umas fotinhas, sabe sim, então sim, a com gente certeza. aí a gente começou a se organizar no grupo da turma para durante a semana, uh, algumas pessoas ligar a câmera, enfim. E daí, no final do ano, que começou a dar um sentimento muito melhor, assim. de Tipo, até depois que eu liguei a câmera, que eu consegui ver os professores e eles me ver, a gente trocar ideia, tipo, deu um sentimento de acolhida maior depois. E com certeza. Tá ah, bom. que
4: legal. Muito legal, muito legal. Eu e a Mel somos alunos também, na verdade, né? A gente tá aqui com esses dois lugares de fala, digamos assim. Então, eu estou na graduação para ser professor, né? Eu faço licenciatura em Letras. Mas eu também, durante as aulas online agora, são poucas que eu tenho essa ainda de ligar a câmera e participar com o microfone aberto, enfim. Ainda, mesmo na graduação, a gente é, tem essa timidez, e tem esse bloqueio na não, é, não
0: Nossa, total, assim. Tinha vezes que eu ficava com muita pena dos professores, então, às vezes, eles perguntavam e todo mundo deixava no vácuo. Aí eu ligava só o microfone, só para dizer um sim, não, estou ouvindo, tá tudo certo. Mas acontece até com nós, assim, até hoje, assim, às vezes eu fico, ah, hoje eu não tô com vontade de ligar. Aí tem dias que eu, não, tá, mas eu vou fazer esse esforço, porque coitadinho, tá vendo só um monte de tela, não tá vendo ninguém. Hoje Você eu fez. vou ligar a câmera.
3: Bom, pra mim, um, no, como aconteceu tudo isso, eu tava recém no primeiro ano. Foi bem chocante, assim, porque eu tive, antes de iniciar, as aulas por EAD, eu tive várias crises dentro do colégio de ansiedade, porque já estar naquele lugar já estava me prejudicando. E quando mudou para o EAD, foi mais difícil ainda, não tinha uh, regras, assim não conseguia acordar para participar da aula, ou se participava, ficava com a câmera desligada, o microfone desligado o tempo inteiro. E foi difícil, porque eu não tinha contato com muitas pessoas da turma. Na verdade, ainda não tenho. Ainda tenho os meus colegas agora no segundo ano e não tenho contato com muitas pessoas da turma. Com os professores também não. e Então, isso foi bem difícil para mim. Eu consegui uh, fazer um trabalho, entregar certo, ter mais vontade assim de participar. Agora, no segundo ano, eu meio que me obriguei a fazer tudo certo. Já tirei um espaço na casa, só certo para mim fazer as coisas um horário do meu dia para eu conseguir fazer tudo.
4: E como é que foi no início? A tua escola tinha plataforma? Como é que eram disponibilizados os, os trabalhos? Enfim, se é que tinha, né? Quanto tempo demorou até começar, assim, a andar?
3: No início, assim, na primeira semana, a gente entregava os trabalhos pelo Facebook até eles organizarem, conseguirem fazer as turmas para todo mundo, or organizar as gra grades de horário, tal. E, mas eu só consegui mesmo assim pegar o e-mail da turma para conseguir entrar no Google Sala. Mas o final do ano, por não falar com muitas pessoas, aí eu tive que procurar muitos professores, às vezes eles não sabiam. E aí eu tive que ir até o colégio para conseguir isso, mas desde os primeiros meses assim eles já estavam mais organizados com essas coisas. Os
4: professores mesmo tinham essa dificuldade então de acessar o Google Sala, isso.
3: Sim, tinham bastante. Às vezes, nem eles conseguiam.
4: É, é bem até interessante pensar isso, porque quando no nosso papo com os profs também, né? Uma dificuldade apontada foi essa. Porque, enfim, se os, imagina os professores têm dificuldade de se adaptar. Imagina os alunos também, né? Que, teoricamente, são menos regrados, enfim, questão de responsabilidades acadêmicas e etc. Então, sim, realmente, de fato, uh, não ter também uma plataforma já na escola, né? Inclusive, Laura, que é de escala privada, né? Vocês tiveram uma plataforma desde início? Como é que foi isso?
2: Isso, no... A gente, em algumas matérias, matemática, inclusive, ano passado, a gente usava no Team, no... Aqui no Google Meet, mas de resto a gente usa o Microsoft Teams, que daí é isso que a gente usava. Inclusive, eu queria... Fazer um adendo que essa outra dificuldade muito grande é a questão da conexão, né, de internet. Porque no passado, em algumas aulas, o colégio gravava e depois disponibilizava e depois passou a não gravar mais. Então, às vezes, tu não conseguia assistir uma aula porque sei lá, tua internet caía tava chovendo e perdia sinal. Então, era meio complicado.
4: Ah, assim, não disponibilizava as aulas. E de vocês, João e Kainan, vocês ficam com aulas gravadas depois dos encontros síncronos ou não. É, se não, não? Se não assistiu na hora, não consegue mais.
3: Em algumas turmas, um, elas fazem isso, tipo, quer dizer, matérias, elas fazem isso, mas em outras não.
1: É, então, uh, tem professores que, que eu acho que gravam, tem professores que eu acho que esquecem de gravar, mas... mas isso eles... acontece
4: também na, na faculdade.
1: <risos> é. Mas eu acho que eles não disponibilizam publicamente, assim. Acho que se a gente pedir, quem sabe eles enviem. Mas eles não deixam em nenhum lugar. Tanto que eu acho que a, o, o Classroom não é uma plataforma nem que tenha essa opção. Então, então, sim, eles gravam.
0: E atualmente, algum de vocês voltou pro modelo híbrido, pro presencial em algum momento? Ou todo mundo foi à distância? Eu voltei
2: agora, no segundo semestre, e é bem diferente. é Inclusive, até eu, né, prestei muito mais atenção na aula, inclusive, consegui aprender muito mais coisa. Mas foi de, muito estranho, assim, ter o distanciamento, questão do álcool, da máscara, você ter que ficar trocando também.
1: É, na minha escola, o sistema híbrido voltou agora há pouco. Eu sei que os colégios particulares, eu acho que eles já estão há mais tempo uh, fazendo. Mas, por exemplo, acho que começou semana passada, assim, da minha escola de volta, mas na minha turma, por exemplo, ninguém foi Uh, nem tá indo, e tem professores meus que até tipo fizeram relatos, assim, uh, a minha professora de história, ela foi para aula, pra escola, no caso, e de lá, assim, ela falou que ela foi a manhã inteira para dar aula para um aluno, e ela tava tendo que, enfim, dar aula pra gente de lá da escola, e é uma situação muito desconfortável, assim, né, porque com certeza ninguém se sente confortável uh, tendo que dar aula... Dentro de uma escola, você poderia estar em casa, segura e etc. E lá, tá de máscara. E, poxa, ir pra dar aula pra um aluno, sabe? Mas, mas eu ainda não sim, tô indo.
4: Sim. Ah, tu ainda não tá indo, mas já começou o híbrido.
1: Já começou o híbrido.
3: Na minha escola começou na semana passada. Mas eu ainda não pensei se quero ir ou não.
4: Justo, justo. Porque, enfim, né, tem que pensar... É um momento que é não pensar só na questão de se formar, enfim, porque tem, né, essa questão de segurança, então é bem normal ter essa dúvida sobre retornar ou não, como não é obrigatório ainda também, né, tem essa opção de fazer
0: online. É um debate bem dividido, né? Até porque muitos professores já conseguiram tomar pelo menos a primeira dose, mas para os alunos menor de idade não tem nem previsão ainda, né? De quando vão tomar.
4: Sim, sim, com certeza. E muitos professores, como eram mais velhos, se afastaram também, né? Então tem a falta de professores também, que daí não adianta nada o aluno voltar, mas ainda não ter todos os professores lá também.
0: Exato e eu queria saber de vocês a Laura já deu uma comentada né sobre como foi essa organização com trabalho com provas e também horários de aula se as aulas se mantiveram no horário normal também pensando nas atividades que vocês desenvolvem dentro de casa como que foi esse esse novo normal né como que foi essa adaptação para esse ensino
1: então desde antes da pandemia eu sempre fui um aluno bem organizado minhas prioridades é... Não, não era um estudo, e eu sei que isso parece bem errado de falar, e sempre foi. E eu tenho noção disso, mas é só para mostrar... É um, um espaço caso. seguro, sem julgamentos aqui. <risos> é, mas é mais para Enfim, é, todo mundo sabe que é essencial, mas eu nunca fui um bom aluno, nunca tive interesse... Por exemplo, tem gente que gosta de sentar, estudar e botar as coisas em dia. E eu sempre ia adiava estudava de última hora, antes da prova começar, cinco minutos ali. Então, com o início da pandemia, as coisas se tornaram, por incrível que pareça, um pouco mais fácil de, de eu fazer as coisas. Porque os trabalhos que enviavam tinham uma data limite e, enfim, como no início eram só trabalhinhos, era, tá, eu vou fazer esses trabalhos até tal dia que eu vou entregar, e é isso aí. Mas o problema é a falta de conteúdo que acontecia, né? Porque durante muito tempo foi só a encheção de linguiça e trabalhos muito simples porque os professores ainda estavam nessa de não vai acabar cedo daqui a pouco vem de volta não vou ficar perdendo meu tempo então a gente fazia uns trabalhos que nossa eram umas coisas muito muito bobas assim e que parecia só perda de tempo mas eu me organizei bem em questão aos trabalhos e etc que vinha da escola
3: na minha escola sempre tiveram bem organizados né um... Eu sempre teve o cronograma de horário, continuou o mesmo que a gente já fazia assim na, na escola. Mudou o horário, a gente entrava um pouco mais cedo na aula do Meet e ia sair mais cedo. E são, se eu não me engano, eram só 30 minutos de aula de cada, 45, algo assim. E mais uma coisa que eu notei é a questão de passar o conteúdo. Eles não, não era bem uma explicação, era só uma leitura daquele trabalho que eles tinham nos enviado. Agora é mais fácil, elas dão passam um trabalho e fazem a aula explicando como a gente tem que fazer, explicando mais o conteúdo. E agora são trabalhos um pouco mais difíceis do que era no início, porque realmente eram uns trabalhos que não faziam sentido nenhum, mas foi bem organizado até
1: verdade eu concordo com isso os trabalhos iniciais eram bem complexos e conforme o tempo foi bem complexos não muito fáceis e conforme o tempo foi passando eles ficaram mais complexos e inclusive eu comecei a ter provas de verdade só esse ano assim uh, trabalhos que valem algum ponto e que a gente tem que fazer para valem algum ponto não né mas acho que antigamente eles valiam mais participação e presença do que realmente alguma nota e nesse ano eles começaram a levar em consideração uh, o que tu fez, os exercícios que tu fez, quanto, quanto tu acertou, quantos tu errou. Então, então eles estão realmente um pouquinho mais, mais difíceis agora.
4: Vocês acham que isso afetou em algum nível a escolaridade de vocês, o ensino, enfim, a experiência de educação básica no ensino médio?
1: Com certeza, sim. O ensino a distância, por mais que eles tentem, nunca vai ser nem um pouco nem um pouco perto do que é o ensino presencial. E eu diria que é impossível um dia chegar lá. Então, eu sinto que mesmo com os professores dando tudo que eles têm e todos se esforçando muito, não, nunca vai chegar no, no nível que era presencialmente. Dúvidas, matéria, explicação, tudo tudo isso é muito difícil de reproduzir a assim. distância.
3: Eu concordo bastante com o que o João falou. Eu concordo com eles. Uh, nunca vai se comparar, né? Você então, está numa sala de aula com um professor, podendo te explicar quantas vezes for necessário, do que tu sentir a vergonha de ligar a câmera e o microfone para perguntar na frente da sala inteira.
0: E vocês tinham algum espaço além, por exemplo, vocês comentaram né, na plataforma que eram utilizadas na escola, não sei se talvez um, um e-mail que vocês conseguiam contato direto com o professor ou não?
2: Sim, a plataforma que a gente usa tem uma parte que é para o chat, daí tu consegue chamar o professor e conversar tirar dúvida só que ao mesmo tempo a gente não tinha horário pra chamar, né, então eram todas as turmas basicamente chamando os professores então demorava muito pra vezes eles olhar as conversas e responder então às vezes uma dúvida é que tu tinha segunda-feira só era esclarecida a quinta, por aí então era meio complicado
1: é, no no meu, no meu caso a gente tinha o e-mail pra se comunicar com os professores mas não era algo que a gente explorava muito, uh, a gente não, por serem trabalhos bem fáceis, a gente não tinha muitas dúvidas em relação a isso, mas hoje em dia tá mais fácil. Hoje em dia eles fizeram um grupo no WhatsApp que tem, por exemplo, acho que é a professora representante da nossa turma, então a gente pode tirar alguma dúvida com ela, se tiver alguma coisa em relação à direção, a gente pode mandar mandar para ela e ela fala que vai conversar com a organização da escola e tudo mais.
3: Na minha escola também tem, tem um e-mail, na verdade mas que, pelo que eu sei, assim, não é muito explorado por nenhum dos alunos. Eu uso mais o WhatsApp assim, das professoras que eu tenho, desse diretor, assim, quando eu preciso de alguma coisa é pelo WhatsApp. Não, não uso muito E
4: o que vocês, uh, a gente não gosta de falar em coisas positivas, né, dessa experiência toda, né, como se a, gente, ah, a pandemia nos ensinou tal coisa, né? Não vamos usar esse tipo de, de discurso. Mas na questão de organização de estudos, assim, vocês acham que teve alguma diferença positiva em algum nível sobre como vocês passaram a se organizar para estudar, enfim, e se, se, quando vocês queriam de fato estudar, né? Porque você que demorou para até ter conteúdo, como vocês mesmos falaram, né? Demorou até ter trabalhos que dessem vontade de fazer pela questão da dificuldade e facilidade. Então, o que, que mudou nessa organização depois da pandemia?
2: Eu acho que eu ganhei muito mais autonomia. Na verdade, foi meio que imposto em cima de mim que fazer as coisas mais por mim mesma. Porque eu sempre tive envolvida em muita extraclasse do colégio e algumas continuaram mesmo em pandemia. Então, como eu também estava em casa, e a minha mãe principalmente via que eu estava em casa, ela exigia muito mais também organização da casa. Então, era... Colégio, casa, lição, um monte de coisa. Então eu tive que me organizar muito mais. Inclusive, acho que isso que mais me assim, estressou um pouco no passado, mas eu acho que eu aprendi muita coisa comigo mesma, assim, do que eu, qual o meu limite, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Então ajudou bastante. E principalmente essa questão de querer estudar. Uh, sem ter alguém ali te, o professor do lado, ai, ah, fez é atividade, tipo, no meio da aula, logo do tipo. Eu sempre fui, assim. Gostei de estudar, sempre fui certinha, mas... Certinha, tipo, maneira de falar. Mas... Depois, quando, assim, fiquei em casa, eu comecei a deixar muitas coisas, assim, de lado. Tipo, ai, é pra entregar sexta-feira, ai, quinta de tarde eu faço, algo do tipo. E eu comecei a ver que não dá muito certo fazer isso, não. <risos> não, não dá. Fazer não um pouco <risos> E daí, eu comecei a... Eu queria muito mais autonomia, assim, e autoconhecimento também, né? Por saber o que, qual, como é que eu faço, como é que eu posso fazer, o que funciona comigo, o que deixa de funcionar.
1: Eu também acho... Uh, esse tempo todo, acho que serviu pelo menos, pra gente aprender a criar o nosso próprio cantinho de estudos e concentração. Coisa que antes, assim, eu não tinha muito, porque a minha perspectiva de estudo era só dentro da escola. E fora eu fazia outras coisas, outras atividades. Então, durante a pandemia, teve essa coisa de organização pessoal, de tá, cada um está fazendo sua coisa. Por exemplo, eu moro com a minha irmã e com a minha mãe. E, poxa, durante esses tempos estava, sabe, todo mundo muito junto, mas tal hora do dia estava cada um no seu quarto, minha mãe é professora organizando a sua aula, minha mãe, minha irmã estudando para a faculdade dela e eu fazendo meus trabalhos da escola. Então, eu acho que a gente, pelo menos, aprendeu, que nem a Laura disse, até um pouco de autonomia, assim, e fazer as coisas por conta própria.
3: Eu comecei a me concentrar mais, vamos dizer assim, nesse ano, né, porque ano passado foi bem difícil. Uh, eu organizei um, dois dias da semana, assim, pelo menos, que eu consiga estudar mesmo, focar só, só pra isso. Passar o dia inteiro, assim, porque agora, esse ano, minha mãe voltou a trabalhar, então eu fico o dia inteiro sozinha em casa. E tá bem difícil conciliar as coisas de arrumar a casa as coisas dos meus trabalhos, do colégio e os meus trabalhos de fora mas essa coisa de me organizar foi veio bem agora, porque eu não tinha organização <risos> nenhuma, deixava pra fazer as coisas, a qualquer momento se tivesse que entregar um trabalho, os anos 59 eu tava entregando trabalhos os e agora eu aprendi que se eu tiver feito trabalho uma semana antes, tá maravilhoso, porque vai me sobrar bem mais tempo para fazer outras coisas
4: importante Nossa, importante <risos> no falar,
3: passado né? eu ficava até as
2: três da manhã quatro tendo que entregar trabalho correndo era uma loucura
1: é eu, eu mais mais engraçado que pareça assim era era bem o contrário assim eu sempre fazia um esqueminha de fazer um trabalho por dia então no final do mês sempre tava tudo tudo certinho mas, mas era, era, tinha umas situações bem engraçadas, assim, né, sempre tem o pessoal que não faz o trabalho, e chega no final, eu já fiz isso várias vezes, deitar tá num desespero, pede ajuda pros amigos, tal, ah, me ajuda com esse trabalho, então, então tem, bastante, tem bastante disso também, mas eu, mas eu conseguia ter uma organizaçãozinha legal, até.
4: Eu vi que alguns de vocês falaram sobre atividades fora da escola, né, Alguém tem alguma atividade no questão de trabalho, digamos assim? Como é que está sendo se alguém trabalha ou faz algum outro tipo de curso que não é escolar? Como é que está sendo essa organização de
1: tempo? É, eu falei atividade fora da escola, mas eu não mas eu não trabalho, nem trabalhava. No caso, eu tinha muitas atividades meio que extracurriculares, assim. Por exemplo, eu fazia uh, curso de inglês, eu fazia música, eu fazia... Eu fazia bastante basquete, então eu, então eu acabava passando a minha tarde inteira fora de casa depois da escola. Por exemplo, eu tinha dias, por exemplo, uma sexta-feira, que eu saía da aula meio dia e 50, às duas eu ia pro ginásio e saía às oito. Então eu passava o dia inteiro fora de casa e quando eu chegava era sexta-feira, dorme, né? Não, então não faz nada durante essa dia. E isso não era só na sexta, quinta-feiras também. Daí era só que me mudava assim o que eu fazia. Eu ia pra música, daí era as duas da tarde na música. Saía às nove e meia da música e eram era uns um negócios bem exagerados, assim. Por isso que eu digo que eu perdi bastante tempo e que eu estudava mais na escola do que fora. Porque até parece desculpa, mas às vezes faltava um tempo, assim. E eu nunca funcionei muito bem de noite.
3: Bom, eu tenho agora são dois empregos. Eu sou autônoma, eu faço tranças e design de São Francisco. Então, conciliar esses dois já foi um pouco difícil, porque as tranças levam muito do meu tempo e design também e eu comecei a fazer muitos cursos é, como estava desocupada assim, na comecei a me inscrever vários cursos de administração muito bem, muito bem orientação profissional, essas coisas eu fiz vários cursos e aí tinha mais a escola e a casa, quando não tinha que cuidar de alguma criança ou pra alguém então eram muitas coisas para fazer no dia e às vezes eu não conseguia fazer tudo mas agora, sempre dando um jeito organizando as coisas Pra dar tudo
2: certo. <risos> As minhas atividades eram todos, os extra eram tudo querendo ou não, do colégio, assim, não tinha algo fora do colégio, mas ano passado, inclusive, me enfiei no voluntariado também, então era mais alguma coisa, tinha o Grêmio estudantil e também a pastoral do colégio. Então, durante a semana tinha muita reunião de tarde também, então era mais coisa, assim, que eu entrava, mas por mais que pesasse bastante até, eu conseguia me sentir mais, dispersar o meu dia, sabe, sei lá, eu me sentia mais parte de alguma coisa.
4: Legal, gente, legal, legal. A gente queria ouvir um pouco de vocês sobre o papel da escola, como é que vocês viam o papel da escola, no caso, né, na sociedade, na vida de vocês e de fato, no caso, né, porque enfim, a gente sabe que eu já fui estudante, adolescente, já Mel né, já foi então a gente sabe que a gente não pensa muito nisso durante esse processo, a gente sabe disso, não podemos dizer, pode dizer que achar que todo mundo pensa no papel da escola, mas se vocês já tiveram esse tempo para pensar sobre isso, porque enfim, foi um bate, foi uma mudança, né, de repente vocês estavam lá vendo os amigos todos os dias, enfim, conversando com o professor pessoalmente, tirando as dúvidas e de repente vocês não tinham mais isso, vocês tiveram como vocês mesmos disseram né, se adaptar para um horário diferente, para fazer os temas em casa, vocês mesmos estudarem por si, sem ninguém falando ali com vocês. Então, vocês conseguiram já pensar sobre isso? Então, qual é o papel da escola mesmo, de fato, nessa sociedade que a gente vive hoje?
1: Eu acho que é, nesses papos de pandemia nos ensinou. Eu acho que mostrou o quanto a escola é essencial para a vida de toda a sociedade e para organização de tudo. Uh, não só em questão a, a seres humanos socializando entre si, que já é muito importante, mas como a educação e o ensinamento é a base de tudo, e todo o resto, tudo se forma ao redor disso, e nada foge desse tema, então mostrou o quanto é importante, pra, pelo menos para mim, ficou muito descarado. E eu nem percebia né antes, na verdade a gente, a gente sabia, mas a gente não refletia, a gente não pensava sobre e quando parou foi, foi esse baque, assim. Então, é na minha opinião, é extremamente essencial para todos.
2: Eu acho que desde que tu entra no primeiro ano, que tu tem 6, 7 anos, ou até na educação infantil, que tem nível, níveis, assim, dependendo do colégio, uh, é um dos primeiros contatos mais sociais que tu tem, né? Fora da tua família, que tu começa a interagir com pessoas que vêm de criações diferentes, têm perspectivas diferentes, e daí tem até, às vezes, até, lá, conflito de ideologia, eu te quero outra coisa e já te faz muito aprender, ver bastante sei lá, a pluralidade do mundo e outras perspectivas, mas fora isso, eu tinha uma relação sempre tive uma relação muito próxima com os meus professores então fora ver essa importância de educação de ensino, enfim, para depois vestibular, trabalho uh, até para tu saber também sobre políticas no futuro e saber votar em coisas ou algo do tipo eu sempre falava pra um professor meu específico, que eu gostava muito dele, que fora a nos ensinar como alunos, ele nos ensinava a ser gente também, sabe? Acho que a gente aprende muito com os professores, ele contando a história de vida deles, ou ensinando também coisas sociais, assim, sobre cidadania, qualquer outra coisa. Eu acho que a escola, assim, é uma grande escola, assim, da vida. Eu acho que tu é necessária e tu aprende muita coisa. Então... Enfim, sou muito grata por poder estar estudando.
1: E também, é, só acrescentando um pouco mais no que ela disse no que eu mesmo disse. É, para muita gente, a escola é realmente como se fosse uma segunda casa, principalmente para o pessoal de escola pública e de renda mais baixa. É, tem muita gente que, enfim, se sente muito à vontade lá e para quem realmente passa por dificuldade, a escola pública, por exemplo, é obrigada a dar merenda pra gente, então tem gente que vai pra escola, tem que sair de lá, vai trabalhar, então come às 10 da manhã o almoço que a escola dá e é aquilo, sabe? Então, além de ser importante na educação, é importante na vida das pessoas, porque sem aquilo, como que a pessoa vai se manter, sabe? Nossa, é muito, é muito importante, ainda mais para a camada mais baixa da população é essencial.
4: Exatamente, exatamente. Muito legal que vocês tenham essa visão mesmo do ensino médio, que de fato, né, a escola pública, principalmente, para pessoas de maior uh, estabilidade financeira, digamos assim, né, é o aquele é espaço onde, enfim, muitas pessoas, muitos alunos, a, a merenda, digamos assim, é a refeição diária deles, e a pandemia veio com tudo, e muitas não tinham né, mais esse recurso, então é bem importante a gente pensar sobre isso.
1: Sim, tanto que as escolas públicas, elas uh, ajudavam com a cesta básica, né? Durante a pandemia, minha mãe distribuiu muita cesta básica, porque ela dá aula sim, na, sim. na Vila Otávio Rocha e no Leopoldo Tichibu, que são duas escolas uh, públicas e uma é na Vila Otávio Rocha. Então, são muitas pessoas que precisam desse auxílio e, e a distribuição da, da cesta básica, nossa, é, é muito importante para essas famílias.
3: Eu não pensava muito nisso, até antes da pandemia começar. Mas depois, por ter professores na família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eu comecei a ver o, realmente o quanto é importante a escola uh, ter um professor, uh, porque tem muita coisa que a gente não aprende só em casa, né? E eu comecei a notar mais isso por conta do meu padrinho que é professor, e ele exigiu bastante de mim, e eu vendo o esforço dele para se dedicar a todas as escolas dele da aula, eu comecei a perceber que realmente não tem lugar melhor do que a escola, além da nossa casa. E a escola para mim sempre foi a segunda casa, porque eu sempre tive uh, uma amizade boa com os professores, no um fundamental, tinha muitos amigos, e então sempre foi... Tudo que eu precisava quando eu não estava bem em casa, a escola sempre foi meu refúgio. Então, é extremamente essencial passar por isso. E eu não quero sair da escola, eu quero continuar
0: <risos> Ed, não quero sair daqui.
4: É, esse sentimento também é bem comum.
0: <risos> Tenho ele até hoje, inclusive, que saudades é. da escola. Gente, eu acho muito importante tudo que vocês trouxeram para conversar com nós aqui, principalmente nesse último bloco. Mas antes de acabar, eu queria ouvir de vocês como que tem se dado né, o entretenimento na pandemia. Porque a gente sabe que de manhã a gente está no computador vendo aula, aí de tarde a gente vai ver um filme, a gente vai de novo para uma tela, ou a gente quer escutar uma música, a gente vem pro celular. Então, como que tem se dado o lazer de vocês, o entretenimento assim com a pandemia e também, talvez, sei lá, conversando com os amigos sempre pelo WhatsApp. Como vocês têm se intertido?
2: Eu acho que eu me vi muito dependente de uma tela, assim, principalmente, como se meu lazer e minha educação tudo tivesse voltado a um lugar só, sabe? E eu sou uma pessoa que gostava muito de ler e de desenhar, principalmente. Então, ano passado, eu desenhei muito mais do que os outros, outros anos. Ler, eu acho que eu dei uma paradinha, assim, bastante. Mas, fora isso, Netflix direto e YouTube, acho que é, ligação com amigos bastante também, ficava horas por ligação. E eu acho que esse era o único momento, assim, do dia, assim, que eu tinha para assim, desestressar ou, enfim, fazer alguma coisa, era voltada a isso.
1: Que nem a Laura disse, é, que ela citou de exemplo do, os desenhos dela, eu acho que depois da pandemia vai ser uma, vai, vai ter algumas vezes que vai acontecer, tipo, nossa, onde gente tá aprendeu a fazer isso? E foi um longo dois anos assim, sabe? Então acho que alguma galera conseguiu aproveitar esse tempo em casa para aprender coisas novas e enfim. Eu era uma pessoa que gostava muito de esporte, então eu jogava muito basquete e quando a pandemia começou, foi desmoronou assim. Parecia que eu tinha perdido parte de, de um dos prazeres maiores da vida. É, mas com o tempo a gente começa a descobrir coisas novas e se reinventar, né então eu sempre fiz música desde os 5 anos de idade eu, eu fazia foto doce, fazia canto e tudo mais e com descobrindo basquete eu meio que deixei isso de secundário e com a pandemia foi o contrário é, o basquete virou secundário e a música vem em primeiro lugar então agora a minha vida mudou completamente porque a paixão reacendeu então, eu acho que o meu entretenimento durante a pandemia foi muito uh, tocar violão, tocar flauta, tocar os instrumentos que eu já tocava, mas não via com os mesmos olhos, porque era tudo que eu tinha para fazer.
2: Isso do que o João falou sobre esportes, eu me identifiquei muito, porque eu fazia handball e vôlei, então, eu nunca parei quieto assim, de tarde, era muito bom estar com as amigas e treinar e fazer tudo, então, depois depois da pandemia, que eu me vi em casa, não podendo sair, sei lá, tinha até medo de sair pra caminhar na rua, uh, eu comecei a tipo, ter que fazer outras coisas, né? Então, que nem a é, Fabri Castel, no passado, disponibilizou cursos gratuitos de desenho, eu fiz também. E daí, enfim, né? Tem desenho no meu armário inteiro, não sei se a minha mãe gostou, mas é o que aconteceu.
4: Descobriu uma paixão, olha aí que massa.
3: O meu momento de lazer, assim, é quando eu estou limpando a casa, boto a música.
4: Mas... <risos> me identifico, me identifico.
3: <risos> Na pandemia, assim, eu gosto muito de maquiagem. Eu... Coisas voltadas para autoestima, assim, me chamam muita atenção. Maquiagem, cabelos, ele tudo. Aprendi a fazer várias coisas, agora eu ensino as minhas primas de 5 e 6 anos a se maquiar. Elas estão sempre todas, <risos> todas pintadas. Mas foi isso, eu aproveitei bastante as coisas que eu aprendi nos cursos, as técnicas de trança. No início, assim, no primeiro ano, no início, bem no início, eu não abria nem a janela, não saia de casa para nada. Um, se para pra eu saber que eu tava em casa, eu tinha que estar muito. Não saía para nada. Agora, assim, mais... esse ano, eu voltei a ter convívio com alguns parentes que eu não via há muito tempo, e na casa do meu pai que eu não ia. E antes da pandemia eu fazia a dança, mas por causa da pandemia eu tive que parar, né, por causa do custo. Um, eu comecei a dar prioridade para outras coisas, né, de casa, como a minha mãe ficou desempregada no início da pandemia. Um, aí a dança seria tirando dinheiro de alguma coisa mais importante em casa, então eu decidi parar. Mas assim que eu achar que está mais tranquilo da pandemia e também a minha estabilidade financeira e da minha mãe, assim, eu volto
4: legal, legal, importante então acho que é isso, né gente não sei se alguém gostaria de dizer alguma última coisa antes da gente fechar aqui, antes de gente despedir de vocês
1: eu queria agradecer pelo convite, acho que foi muito legal é muito bom ouvir outras pessoas que estão na mesma situação que a gente e, e agradecer vocês é, pelo que foi feito aqui, obrigado
4: capaz, a gente <risos> agradece
2: eu amei ter esse momento de conversa, acho que agregou bastante escutar vocês, escutar o João e o Cainã também, então,
3: obrigada.
4: Isso aí, isso aí.
3: Queria agradecer o convite, porque mudou o meu dia, porque nesse momento eu estaria em aula, <risos> em casa, <risos> e no, e no computador, e mudou meu dia até, me deu mais um animado para fazer o resto das coisas.
0: Obrigada
4: pelo convite. Coisa boa ouvir isso, gente. Muito, muito bom mesmo.
0: Queria agradecer demais vocês. Essa conversa foi maravilhosa. Tudo que vocês trouxeram agregou demais. Vai ser incrível poder compartilhar com a nossa comunidade tudo que vocês trouxeram para nós. E então é isso. Eu vou me despedir daqui. Acessem nosso canal no YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook nosso Spotify, procurem lá Café com Profis, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. É isso, gente.
4: Tchau, tchau.